0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a Boleto de Ida Podcast. Hoy estoy con Nicolás Fuster. Algunos de ustedes seguramente lo recordarán porque grabamos un video para mi canal de YouTube hablando sobre los cambios políticos en Europa. Como le fue también ese video, hubo muchísima repercusión a la gente. La gente se enganchó bastante, así que lo invité para grabar esta vez un podcast. Eh, esta vez vamos a hablar sobre todo el contexto general tipo macro de todo lo que está pasando en Europa. Están pasando un, mo un montón de cosas y por ahí como que el escenario geopolítico se pierde bastante. Entonces quiero que Nico nos ayude un poco a entender qué cuernos está pasando. <risa> eh, Nico, ¿cómo resumir, qué, qué, ¿qué haces específicamente en tu trabajo? Vos trabajas en el Parlamento Europeo y te especializas también en política europea, general e italiana, pero... Si vamos a la práctica, ¿qué es lo que haces todos los días?
1: Varias cosas, varias cosas. Yo trabajo en la oficina, en el despacho de una eurodiputada europea. Entre las cosas que hago está trabajar con textos legislativos, preparo enmiendas, leo enmiendas de otros y veo si las apoyamos o no las apoyamos. Eh, preparo listas de voto durante las sesiones, los plenos, ¿no? las, las, las sesiones del Parlamento, escribo explicaciones del voto, eh, preparo interrogaciones escritas para los comisarios europeos que son como una especie de ministros de la Unión Europea, es, tengo, a veces tengo que escribir también eh, discursos, tengo que asesorar a la eurodiputada sobre diferentes cosas, por ejemplo votos, eh, apoyar o cofirmar eh, cartas de otros de otros eh, europarlamentarios. Eh, reunirse con, con lobistas, eh, participar en eventos, después también qué más, preparo briefings y reportes sobre todo tipo de, de encuentros eh, y también me ocupo de la comunicación, crear contenido para, para redes sociales y otras cosas más generales como responder correos electrónicos y, eh, en fin, eso, esas son algunas de las cosas que hago
0: Bien, eh, quiero empezar por el escenario más macro eh, todos estamos al tanto de la situación caótica en Europa, que está pasando de todo. Hay una guerra, hay confusión, mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo describirías vos la situación resumidamente en la que se encuentra el continente europeo hoy y hacia dónde está virando? Es decir, ¿qué, qué nos depara en Europa?
1: Bueno, a ver, eh, voy a tratar de, de responder de manera de manera resumida. Eh, hay dos Dos desafíos muy importantes en la política, en el mundo en este momento, eh, y estos dos desafíos están muy presentes en, en Europa, especialmente en los países desarrollados de Europa y Estados Unidos. Uno se llama ambiente y el otro se llama tecnología. Dentro del ambiente, bueno, todos sabemos que una cosa se llama cambio climático, que el planeta no da para más y que nosotros no podemos seguir produciendo energía. Como lo hacíamos, como lo hicimos por lo menos en los últimos 50, 60, 70 años. ¿no? El petróleo ya no podemos seguir explotándolo, entonces tenemos que ir hacia las energías renovables. Como las energías renovables no están tan desarrolladas todavía para producir la cantidad de energía que nosotros consumimos, todo el mundo, especialmente los países desarrollados, hay una cosa que se llama energía de transición, que es el gas. ¿Por qué es una energía de transición? Es una energía fósil no es una energía renovable, es una energía fósil, pero contamina muchísimo menos que el petróleo, que el carbón, ¿no? Entonces, en este momento, el gas, estamos todos tratando de usar más gas para usar menos petróleo, entonces el gas vale más, ¿no? Cuando es un bien más preciado, vamos a, a poner en nuestros términos. Eh, ¿Cuál es, o mejor dicho, cuál era el principal proveedor de gas en Europa? Rusia que tiene muchísimo gas. Rusia, principal proveedor de gas de la Unión Europea, que hizo el 24 de febrero de este año, tristemente, invadió Ucrania. ¿no? En la situación que hay, hablamos de guerra en Ucrania, deberíamos hablar de la guerra rusa. ¿no? Hay un agresor, que es la Rusia de Putin, y un agredido, que es el pueblo ucraniano. Esto ya... No es la primera vez que Rusia invade Ucrania. Había pasado también con Crimea hace unos años, anteriormente también en Georgia. Entonces, Europa qué hizo en tiempo récord, Europa ya tiene, una, las reservas europeas para el invierno ya cubren creo que el 90% de lo que Europa va a necesitar para el invierno. Eh, esto es de una complejidad enorme y Europa respondió muy rápido, si pensamos en la complejidad que esto representa, ¿no? Eh, no comprar más, más, más gas ruso o reducir drásticamente la cantidad de gas ruso. Porque claro, al comprar gas ruso estamos financiando también la invasión rusa a Ucrania. El, a un premier italiano, Mario Draghi, en una conferencia de prensa lo dijo muy claramente. Dijo, nosotros queremos prender el aire acondicionado todo el verano o queremos la libertad. ¿No? Claramente él no se refería al pueblo italiano. Pero, pero sí es cierto que si Europa permite que... O sea, Ucrania no forma parte de la Unión Europea, ¿no? Pero Ucrania tiene muchas fronteras con la Unión Europea. Entonces, si esas fronteras fueran ocupadas... Si Ucrania fuera ocupada por Rusia, o sea, Rusia estuviese eh, ocupando un país que está en las puertas de la Unión Europea, bueno, sería realmente, realmente aún peor, ¿no? Entonces, Rusia está también agrediendo... Eh, países europeos, ¿no? por ejemplo las explosiones en el Nord Stream el Nord Stream es un, es un bueno, sabes lo que es, ¿no? Sí. un caño de gas enorme enorme que cruza el mar del norte y hubo unas explosiones un poco sospechosas últimamente, todo el mundo, incluido yo piensa, pensamos que eh, eso, eso fue, fue Rusia algunos dicen también que Rusia podría, podría eh, ¿cómo se dice? atacar las conexiones de internet, ¿no? Internet llega a donde estoy yo, que es en Bruselas, a donde estás vos, que es en Italia, llega a Buenos Aires y a Córdoba también, a través de unos, unos cables gigantes que conectan todo el mundo. Y esos cables están en el fondo del mar, ¿no? cruzan el mar. En Argentina llegan por las Toninas, si no me equivoco, en, en la costa atlántica. Entonces Rusia podría, podría eh, dejar a partes del mundo sin Internet, eh, pero bueno, esto, esto es, son, son, son cuestiones que se comentan, todavía no, no pasó, espero que, que, que eso no ocurra. Entonces, decíamos, volviendo a lo anterior, la, la manera en la que producimos energía en este momento se basa en el gas, Europa respondió muy bien, cuando, cuando Europa tiene la capacidad de responder, tiene las competencias para responder, Europa responde. El problema es cuando no tiene las competencias. Pero todo esto, sumado a la recuperación de la pandemia, genera inflación, ¿no? Inflación en Europa. Aclaramos, la inflación en Europa no es la inflación en Argentina. El país de la Unión Europea que tiene la inflación más alta es Estonia, que tiene cerca del 25%. En Argentina algunos dicen que van a, vamos a llegar al 100%. O sea que el país que, está, el país que está con la inflación más alta en Europa tiene más o menos un cuarto lo que tiene Argentina. El país que tiene menos inflación en Europa en este momento, o en la zona euro, mejor dicho, es Francia, que tiene un poquito más del 6%. Mira. Esa es la inflación, la inflación en Europa. Yo, que estoy en Bélgica, siento la inflación, veo que los precios están un poquito más altos, pero no es nada descontrolado como, como lo que eh, ocurre en Argentina. Entonces, por un lado, tenemos el desafío del ambiente. Todo esto que acabo de decir está relacionado con la esfera del ambiente. La, el otro desafío que tenemos es la tecnología. La tecnología se está desarrollando a, eh, en una velocidad enorme, enorme. Si nosotros pensamos en otras revoluciones industriales del pasado, hubo muchísimos trabajos que se perdieron, hay trabajos que ya no existen. No estoy hablando de 1800. Me refiero, no sé, ¿vos cuántos años tenés, Conrado? 29. Maldito joven. Bueno, yo tengo 36, un poquito más. Cuando yo era... La... Cuando yo era chico no, cuando yo era chico ya no había, pero unos años antes, digamos, o quizás cuando, cuando yo nací, había operadores telefónicos, personas que vos levantabas el teléfono, hablabas con el operador y el operador te comunicaba con quien querías. Y los operadores telefónicos ya no existen más, es un trabajo que se extinguió porque ahora tenemos WhatsApp, y bueno, previamente porque el, los teléfonos, las conexiones de teléfono funcionaban mejor. Hay trabajos que están yendo a la, a, a la extinción natural, por ejemplo, los cajeros de los supermercados. Yo viví un tiempo en Ámsterdam, en Ámsterdam por cada cuatro cajeros, fit personas, digamos, había 20 cajas, quizás 20, no, un poco menos, 10 cajas automáticas. ¿no? Entonces es un trabajo que de a poco va a ir desapareciendo porque bueno porque hay la tecnología, eh, las máquinas reemplazan en muchas cosas a los humanos. En todas las cosas, bueno, no. Las máquinas reemplazan a los humanos generalmente en trabajos no calificados, ¿no? trabajos para los que no hace falta una, una, una calificación eh, universitaria o profesional. Esto quiere decir que, si bien siempre fue importante el estudio, la situación, de, ¿cómo decir?, de la humanidad en este momento, requiere aún más un estudio. Un estudio, claramente, inteligencia artificial, eh, pero también de, también de ciencias sociales, y también de filosofía. Por ejemplo, si vos tenés que programar a un auto sin conductor, ¿no? para que en el caso de chocar, choque al ciclista que está con el casco, que cumplió la norma, pero se, se protege, o chocar al ciclista que no cumple la norma sin, y que no tiene el casco y que se puede matar, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es, cómo? Esa decisión es una decisión puramente filosófica, ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto, quizás lo estoy complicando un poco porque me enrojo con las palabras, pero lo que quiero decir es que es cada vez más importante estar preparados en este mundo, porque si no, vamos a, a terminar teniendo trabajos cada vez peores, cada vez menos, porque va a haber cada vez menos trabajos, porque las máquinas van a reemplazar a los humanos, y, y aparte nos vamos a perder algo hermoso porque estudiar es algo hermoso entonces de esto el ordenar esta la, el rol de la tecnología es, es eh, el papel de la política ¿no? entonces la política tiene que ocuparse de el ambiente y de la tecnología
0: uh -huh. um... Bien, entendiendo este contexto, yo quiero inter eh, me interesa mucho poner en perspectiva todo esto para la persona que va a venir acá a emigrar, ¿no? Que va a venir acá a vivir, a trabajar, a estudiar. Esta persona eh, que, por ejemplo, va a la universidad, vuelve, se toma un autobús, después va al supermercado a hacer las compras y gasta cierta cantidad de plata, vuelve, entra a su casa, le llegan las boletas, eh, se junta con un amigo, va a un bar. Las interacciones diarias de una persona súper mega normal ¿Cómo se va a ver afectada esa persona en el día a día con todo lo que está pasando y lo que va a venir en los próximos meses, por ejemplo, lo que se espera?
1: Bueno, eh, a ver, depende de dónde venga la persona, ¿no? <ríe> si la persona viene de Argentina, probablemente sienta que... Sienta, no, se dé cuenta de que la inflación no es, no es la inflación que hay en Argentina. Entonces, si viene en Europa, la gente que vive en este momento en Europa comienza a sentirse afectada por la inflación, porque en este continente ve la inflación imperceptible, ¿no? Entonces, claro, los que están quizás, donde estás vos en Italia, donde estoy yo en Bélgica, los que están ¿no? en España, en Francia, Irlanda, Alemania, etc., ¿no? Esas personas pueden decir, ahora hay inflación, los precios suben, pero por una persona que viene desde Argentina, esa inflación eh, no es, ¿cómo decir? No, no es la inflación a la que uno está acostumbrado, o no es lo que uno piensa cuando piensa en la inflación, ¿no? Cuando una persona viene desde Argentina, ¿no? Entonces... Eh, respecto de cuáles son los trabajos que esa persona puede encontrar, bueno, en Europa, generalmente, inclusive con trabajos no calificados, uno puede tener una vida, un nivel de vida bastante más alto que el que, el, que, que el que una persona tiene en Argentina sin un empleo no calificado. Estoy hablando claramente en términos generales, no? Después pues, cada caso es, es, es puntual. Entonces, si hay una persona que en Argentina esté pensando en ir a Italia o en venir a alguna parte de Europa, yo claramente, yo vivo en Europa desde hace más de 12 años, estudié acá, eh, hice toda mi vida profesional acá, etc. Entonces, eh, es una experiencia lindísima, lindísima a nivel profesional, a nivel personal, conoces un montón de, de, de gente nueva, hablas idiomas nuevos, probás sabores nuevos, especialmente en Italia. Eh, entonces, entonces, esto es un consejo que, que es una experiencia, digamos, que yo me permito aconsejarle a, a, a todo el mundo y, y no creo que haya nada para perder y creo que está todo para, para ganar. Y especialmente los jóvenes, si hay jóvenes que aún no hayan terminado la facultad o que estén pensando en estudiar algo, estudiar en Europa. En Europa tendencialmente hay, hay quizás más, eh, más becas y ¿no? más posibilidades de financiación para las personas que estudian, especialmente en el norte de Europa, quizás no tanto en Italia. Pero, pero sí, es una, es una super experiencia que le aconsejo a todo el mundo.
0: Después quería saber el tema de las empresas e industrias que, que, son, que tienen el rol de empleadores y van a contratar eh, personas. ¿no? Quien llega de nuevo, quien viene de Latinoamérica o de, no sé, de Asia o de lo que sea, viene a Europa y va a buscar un trabajo con sus habilidades, ya sea que tenga el colegio terminado o que, tiene, que tenga experiencia laboral. ¿Cómo ves a las empresas, las ves afectadas a esas empresas, las ves golpeadas, como para que, por ejemplo, empiecen a asumir menos personas o tienen más gastos o va a haber mucho desempleo? ¿Cómo ves ese tema?
1: Bueno, depende del sector de la empresa, ¿no? Eh, por ejemplo, en la, durante la pandemia, las, las empresas, lo, el turismo estaba afectadísimo, la, la industria del turismo, pero los que producían barbijos se, se enriquecieron, ¿no? Entonces depende de la, na la naturaleza de la empresa. Tendencialmente ahora, no obstante la inflación, hay una recuperación. Eh, especialmente Italia. Comentábamos en la, la vez pasada vos y yo que Italia en el último año creo que año y medio creció más que Alemania, más que Francia, más que Estados Unidos, más que Corea del Sur, más que muchísimos que el Reino Unido, más que muchísimos países. Entonces esto habla de una, una reactivación eh, una reactivación concreta. Generalmente, estas cosas llegan primero a los números y a las estadísticas antes que a los bolsillos de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que, que esto va, va, va a llegar, eh, va a ser percibido, digamos, por los ciudadanos eh, pronto, ¿no? Insisto, todo esto depende del sector del sector de la empresa. Hay algunas empresas que se ven realmente afectadas por el, la, la suba, el, el aumento de, especialmente de las boletas, algunas pymes, especialmente las más chicas, tuvieron que cerrar, desgraciadamente. Eh, pero tanto, tanto Italia como la Unión Europea ya tienen un montón de, de divers, diferentes medidas ¿no? para venir en contra se dice en italiano ¿no? para, 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 para sostener, para ayudar, para apoyar a estas empresas. Hay una medida totalmente excepcional que el Parlamento Europeo aprobó, creo que hace un par de semanas, e Italia, bueno, promovida también por Italia que es poner un techo al precio ¿no? un límite al precio del gas, cosa que en Argentina suena, suena casi común ¿no? el hecho de congelar los precios en Europa es una excepción total es que en realidad es una medida excepcional o sea, cuando una medida excepcional dura mucho tiempo ya no es más excepcional ¿no? pero en Europa sí es excepcional eh, o también ayudas para familias y empresas ¿no? subsidios para que puedan pagarlas. las el aumento de, 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 de boletas pero de nuevo se trata de medidas que en argentina parecen cosas cotidianas pero en europa son, son realmente una, una, una excepción
0: mucho se habla también de una posible tercera guerra mundial no una tercera guerra mundial qué tan probable probable lo ves o qué tan a ver lo leo todo el tiempo en los diarios digitales eh, creo que también es una estrategia para ganar clics quizás los expertos saben en el fondo que en realidad no hay posibilidad de una guerra atómica o de cualquier tipo de conflicto que escale a más personas involucrándose pero en resumen, según tu opinión y según tu análisis eh, ¿qué tan posible ves que todo esto escale y que la gente tenga que irse de Europa porque está allá inhabitable y es muy peligroso?
1: Mm. No creo que estemos eh, o, o quiero creer que la opción de una de una guerra nuclear eh, la, la excluyo la excluyo porque realmente no hay más o sea, no hay más que eso lo último eh, también excluía ex, excluí otras cosas que terminaron ocurriendo entonces yo no soy nadie para asegurar, no. Seguramente estoy firmo, garan yo garantizo que, no, que Putin no va a tirar una bomba. Top. No. no, no lo puedo garantizar. Entiendo que no, entiendo que no, entiendo que está tirando de la cuerda todo lo que puede, pero entiendo que no. Hay un motivo por el cual no ataca abiertamente a países de la Unión Europea y no ataca abiertamente a países de la OTAN. En el caso hipotético de que la Rusia de Putin decidiera atacar a un, abiertamente a un país de la Unión Europea o a un país de la OTAN, muchos son, pertenecen a, a, a ambos, ¿no? a la Unión Europea y a la OTAN, y Rusia no tiene, ¿cómo decir?, no, no tiene manera de hacer frente a Occidente desde el punto de vista militar, ¿no? No tiene manera. Entonces, en el caso de que, de que, de que Putin decidiera Tirar una bomba atómica. Primero, no es el que aprieta el botón, entonces hay que ver si la cadena de mando, todo el mundo sigue las órdenes, puede que alguien no, no, no lo haga. Eh, pero para, para mí es realmente un, un, escenario, un escenario improbable, puede pasar igual, no digo que sea imposible, digo que es improbable. Eh, y en el caso de que haya. No estamos hablando. En el, eh, igual en el caso de que hubiera una tercera. No estamos hablando de fuerzas que están. Eh, más o menos balanceadas. Ya ves todo lo que le cuesta a Rusia entrar a Ucrania. Imagínate Alemania, Francia, Reino Unido. Sin contra Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí. ¿No? sí Entonces sí, sí. No, no. Creo que China. Está apoyando a Rusia. De una manera tácita. Eh, porque China sabe que a China le interesa comerciar y la guerra con Occidente va en contra de, del comercio. Entonces, creo que China, que ya demostró digamos, apoyar a Rusia, especialmente absteniéndose de las Naciones Unidas y demás, me gustaría mucho pensar que, Rusia, que, perdón, que China se, se entraría en una guerra para defender a Rusia. No, no, no creo que sean tan estúpidos. Claro. Entonces, eh, entonces, sí, no, estaría, estaría tranquilo. En este sentido, estaría tranquilo. Sí, creo que pase lo que pase, sería muy difícil que Putin perma permaneciera en el poder, ¿no? Porque si Putin mañana dijera, bueno, está bien, nos vamos de Ucrania, no pudimos, listo, nos vamos, sería muy raro que le volvamos a comprar gas a Putin después de lo que hizo, ¿no? Siempre Totalmente, raro. sí, sí, sí. sí. Entonces, entonces, estaría tranquilo. A ver, toda esta situación es ultra preocupante. Yo. No sé vos, pero yo, especialmente en el Parlamento, tuve tengo oportunidad de, 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 de hablar diariamente con, con personas que vienen de Ucrania. Estoy bastante al, al, al tanto de lo que ocurre. Es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. Sí, sí, es sí, terrible, sí. Es terrible. Eh, también son terribles las declaraciones de ciertos políticos italianos que trivializan el asunto de una manera completamente inexplicable, inentendible, injustificable. Uh -huh. Eh, pero, pero no, no, no. Yo estar, respecto de la, de la, la amenaza nuclear eh, estaría, estaría, realmente me sorprendería muchísimo que ocurriera. Claro.
0: A ver, si sí, tampoco no pasó en la Guerra Fría que duró décadas donde hubo, donde todo el tiempo estuvieron en el límite de lanzar literalmente bombas atómicas, no pasó ahí. Imagínate si va a pasar acá, no creo, no lo veo, yo tampoco lo veo muy posible. Yo no, no tengo la nada, esos insights que tienen ustedes obviamente en el Parlamento Europeo, pero a mí me encanta, por ejemplo, la historia y la conozco bastante y, y sé el conflicto que había entre Estados Unidos y Rusia y cuán cerca estuvieron de que explotara todo literalmente en muchas mm. zonas del mundo, así que dudo mm. que ahora pase, pero bueno, es como que también uno leo mucho los, los, los diarios digitales. Obviamente no me creo todo porque tengo el escepticismo del periodista, eh, me recibí de eso, así que conozco bastante bien todo lo que es el fake news y todo eso, pero igualmente es como que hay una teoría, hay como una una búsqueda por, eh, por eh, no sé, por esparcir el miedo, por crear una, un alarmismo por todos lados que hace que un poco entres en pánico y digas, che, esto podría pasar, o sea, pero bueno, esperemos que no pase.
1: Es verdad lo que decís, eh, cómo el, el miedo vende, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de decir que creo que no va a haber un ataque nuclear. Realmente creo que no va a haber un ataque nuclear. Porque porque si en el caso de que Putin tire una bomba, sabría que es lo último que, que haría en su vida. Porque después eh, no, no tiene chance. Pero si yo dijera ahora que no, que seguramente Putin la semana que viene va a tirar una bomba atómica en Kiev y que después la va a tirar en París y que después eso vendería mucho más, tendrías mucho más seguidores. Quizá.
0: Totalmente,
1: sí, sí, <risa> pero, sí, sí. Pero la verdad es que no, 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 no es eso lo que yo creo, realmente creo que no pasa, así que espero que estés contento con los seguidores que tenés, a quien saludamos <risa> eh, y que vendas un poco menos, pero, pero no, no, no sembrar el pánico en las personas.
0: No, no, totalmente. Nico, por el momento igual eh, yo te agradezco un montón por esta información, por este brief porque es información muy breve, pero podremos estar ahora. No hay tantos temas para debatir. El tema religioso, el tema político, que está cambiando muchísimo. Eso queda para otra vez, para otra otra oportunidad, pero te agradezco un montón tu tiempo.
1: No, gracias a vos. Siempre un placer. Eh, e invito a las personas que puedan estar interesadas en estos temas a leerme en mi Medium, nfuster.medium.com o seguirme en las redes, Twitter, Facebook, Instagram. Nicolás Fuster me encuentra muy fácilmente. Perfecto. Gracias, Nico. Buenísimo. Un abrazo muy grande.